Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Det er, hvad er det nu? Er det mere end seks måneder siden, hvor jeg sagde, at jeg gerne ville være kommissær igen, og jeg gerne ville være konkurrencekommissær igen, og folk sagde, ah nej, ah nej, det spiller ikke. Men lige nu, der spiller det. Uha ja, lige nu, der spiller det for Margrethe Vestager. Hele året spiller for den danske kommissær, fristes man til at sige. Ikke alene får Vestager fem år mere i Bruxelles, hun får dem i et af de mest magtfulde job. Her tirsdag præsenterede Ursula von der Leyen sin opstilling af den nye EU-kommission. Og som nogen af os havde gættet på, så skal Vestager være ledende næstformand med ansvar for EU's digitale fremtid. Men så kom der også lige en overraskelse fra den tyske kommissionsforkvinde. Executive Vice President Margarete Vestager will lead our work on a Europe fit for the digital age. Digitalization has a huge impact on the way we live, we work, we communicate. Margarete Vestager will coordinate the whole agenda and be the commissioner for competition. Hosa, Margrethe Vestager skal ikke alene sidde i kommissionens ledelse. Hun fortsætter også i jobbet som EU's konkurrencekommissær. Den havde vi vist ikke lige set komme. Der lød faktisk et Gisp i pressesalen, da Ursula von der Leyen afslørede det her. Vi taler både om og med Vestager i dag. Og vi taler om en ny kommission, der også har meget store grønne ambitioner. Hør bare, hvad Danmarks klimaminister siger om det. Og om den nye chef for EU's grønne dagsorden, Frans Timmermans. Det virker for mig som om, at det er det stærkeste, den stærkeste portefølje, man har givet endnu en, en, en kommissær, når det handler om, om klima, eksempelvis en del stærkere end, end da vi havde Connie Hedegaard på posten, som jo ellers også var en meget magtfuld og dygtig kommissær. Ja, klima- og energiminister Dan Jørgensen var nemlig også i Bruxelles i den her uge. Du kan høre ham fortælle, hvorfor senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har en special guest på besøg i den her uge. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Ja, nu kan vi ikke holde spændingen mere. Velkommen til dig, Ole Ryborg. Jo, tak. Danmarks Radios EU-korrespondent. Tak, fordi du vil være med. Jamen, øh, man får næsten sådan lidt øh, præstationsangst her, fordi det er jo normalt Rikke Albregsen, som er her, og øh, da ja. hun er Danmarks bedste EU-rapporter, så er det jo nogle store, øh, nogle store skoer, man skal fylde ved at sidde her og være hendes erstatning. Det er rigtigt, Ole, men du må jo gøre det bedste. 
Ja, måske jeg skal prøve, men det bliver ikke helt på rigtig niveau. <laughs> jeg har altså besluttet mig for, at nu Rikke Albregsen sådan har forladt mig for at gå på barnesårlov. Ja, så må jeg og lytterne godt lege med nogle andre EU-nørder indimellem. Så du er den første i sådan en lille serie gæstekorrespondenter, som jeg håber, jeg kan få på besøg her i Altingens podcast. Og jeg vil stille jer alle sammen de samme to spørgsmål til at starte med. Og de kommer her, Ole. Er du klar? Ja, jeg er så klar. Hvad er det bedste ved at være Bruxelles-korrespondent? Det bedste ved at være Bruxelles-korrespondent, øh, når man er på arbejde, det er jo, at der aldrig er to dage, der er en. Så mandagen, så er man ekspert i miljøpolitik. Om tirsdagen, så er der en udvikling i EU's forsvarspolitik. Og om onsdagen, så stanger Vestager lige en øh, milliardbøde ud til Microsoft. Og så fortsætter ugen med, hvorfor der er noget galt med, skal vi lige fiskene i dokkerbanken, <laughs> eller hvor det nu er henne. Der er aldrig to dage, der er ens. Og det bedste i frihed, fritiden, det er jo, at øh, det belgiske køkken, det er franske, franske køkken, men med tyske portionsstørrelser. Hvis man ellers har noget fritid. Hvad, og hvad så er det værste ved at være i EU-korrespondent? Jamen det er jo, at det aldrig stopper, og at man hele tiden skal forsøge at finde ud af, hvad der foregår på alle mulige områder. Og at så hver gang, når man ringer hjem og så siger, hey, der er en god historie her, så siger de, jamen er det så nu, det bliver vedtaget? Og så, ja, øh. altså i princippet ja, men så skal det altså lige hen og vente, men det er nok mest en formalitet herinde i Europaparlamentet, og så er der lige et udvalg eller et eller andet sted og sådan noget, og så siger jamen skal vi så ikke vente til, det sker og sådan noget. Så der, man, det tager lidt lang tid hver gang, man skal, skal lave noget hernede. Det kan man godt blive lidt træt af. Det lyder bekendt. Endnu en gang. Velkommen, Ole Ryborg, og lad os så komme i gang med at se på den her uges store begivenhed i EU. Ladies and gentlemen, today I'm presenting my team for Europe. I want this college to be gender balanced, but I also want this college to be balanced geographically. And as you can see, the vice presidents come from east and west from north and south of the European Union. Ja, Ole, her var det jo Ursula von der Leyen, den kommende formand for EU-kommissionen, som vi hørte igen. Du og jeg, vi var selvfølgelig begge to med til det pressemøde tirsdag, hvor hun præsenterede de nye job, hun har tænkt sig af Vestager og alle de andre skal have. Vi vender tilbage til Margrethe Vestager om lidt, for hende mødte vi jo også, Ole. Men lad mig lige starte med at spørge dig, hvad synes du af von der Leyens budskab er? Altså, hvad kan man sige det? Hvad er sådan hendes indgangsbønd til den nye kommissionsarbejde de næste fem år? Jeg tror, man kan sige to ting af det, vi så øh, med hendes præsentation. Det ene er, at altså, udover at du har en, en Europakommission, som fortsætter med at lave alt det, den har lavet hele tiden på alle mulige områder, fra, fra det indre marked til ja, Vestager, som fortsætter som konkurrencekommissær osv., så, så har du en kommission, hvor Ursula von der Leyen har sat to store fokuspunkter, mm. som er, skal vi sige... Her skal der være rigtig ekstra meget fokus, og det ene er det, hun kalder New Green Deal, altså at der skal være fokus på miljøet, på klimaet og hvad vi går fremad, og meget mere, end vi har i dag. Og det andet er det område, som, som Vestager fik, som er at få Europa gjort klar til at klare sig i den her digitale udvikling, så der bliver arbejdspladser i Europa osv. på det her, og også at man øh, omgås øh, dine og mine oplysninger på mobiltelefoner og andre steder, ja. i, mo- ja. i, altså i mobilbanken, eller hvad det nu måtte være, ja. på en ordentlig måde. Så det er ligesom, skal vi sige, to ja. punkter. Og så kan man jo så bare se, stakkels Ursula von der Leyen, at det er en kommissær, der har fået øh, øh, besked på, at skulle fordele poster til øh, 26 øh, kommissærer, <laughs> ja. men i virkeligheden, så er der ikke så mange interessante roller, så det er 
lidt. Der som er måske lidt mange, der gerne vil være chefer på en eller anden måde også, ikke? Præcis. Der blev ja. otte næstformænd ikke, i den ja. her kommission. Og det svarer lidt til, hvis du tænker, at du er sådan en skolelærer, og så skal I opføre et uh, teaterstykke <laughs> i skolen, og du har 24 elever i, klar, i, i klassen, men der er sådan set kun 10 interessante roller i det der mm. manuskript, du har fået, og så skal du finde ud af, hvad resten af børnene også skal spille en eller anden <laughs> rolle. Sådan, sådan. Hvem skal være træ? Ja, jeg tænker sådan, øh, 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 love, love Actually med Hugh Grant, det der man altid ser hver jul, sådan, at jeg var sex, second lobster ved øh, den anden, øh, anden hummer ved et eller andet, hvis Jesus fødsel, ikke? Man tænker, okay, var der for mange hummer, var der med der, ikke? Og, og det, er, det er jo lidt det, øh, stakkes for, at der nu også skulle få til at gå op. Hvis vi godt ikke skal snakke om dem, der er second lobster, øh, men de kommissærer, vi skal holde øje med i den her nye kommission, Hvem kunne vi slå ned på at nævne det Ja, men altså, man, altså, de er alle sammen jo interessante, men hvis vi nu tager de danske briller på, og så kigger lidt på dem med, med danske øjne, jamen så i hvert fald en ting, som jeg tænker, i hvert fald folk på Christiansborg måske vil sige, hey, hvad er det for noget? Når vi øh, vores midlertidige grænsekontrol, eller tilladelse til midlertidig grænsekontrol, den udløber her den 12. november, ja, så skal vi jo, Danmark jo igen spørge kommissionen, om mm-hmm. vi kan få lov til at fortsætte den. Og det bliver så en svensker, vi skal spørge, nemlig Ylva Johansson, som er lidt af en tof kukke hende, kender lidt fra, fra Sverige. Så det bliver interessant at se, hvad, ja, ja. hvad, hvad hun siger til det. Det er jo simpelthen altså, en ting, som er lige faldt over. Ja. Så er der en IA, der har fået et interessant job også. Ja, det er jo også guddommeligt. Altså, mm-hmm. Phil Hogan, han er landbrugskommissær i dag, og har været en super god landbrugskommissær. Mm-hmm. Han bliver nu kommissær for udenrigshandel, og det vil sige, når vi skal slås med Donald Trump, og han vil indføre, indføre afgifter på europæiske biler, eller hvad han nu kan finde på, ja, så bliver det Hogan-iren der, der skal afsted. Han er altså to meter høj, øh, hårde bred iren. Ja. Men det, som er det sjoveste sådan set ved Bruxelles-brillerne, det er jo, at øh, 1. november, så er der jo et, et lille naboland her, som har sagt, at de vil forlade EU, nemlig ja. Storbritannien. Ja. Det forenede kongerige, og det første, der skal ske, når de har forladt, det er, at de, skal forhandle, de vil gerne forhandle en frihandelsaftale med EU. Hvem skal de forhandle dem med? Ja, det skal de forhandle med lige. Og jeg skulle hilse at sige, selvom han jo selvfølgelig ikke kan forhandle på egne, egne vegne, men skal have et mandat fra medlemslandene til, hvordan han forhandler, så kan du bare se både i, eller i britisk politik og i britiske medier, at det her, de føler, at det er, at, altså, det er lidt ursætter for det lege, der rækker, rækker, rækker tungen af Boris Johnson. Ikke? Det bliver lidt specielt med den forhistorie, de to lande har. Det er bliver lidt underligt at følge. Så er der en Østriger, der bliver budgetkommissær, Ole. Hvad skal vi sige om ham? Ja, men ja, altså, da, vi, da vi snakker om det her inden, så synes jeg bare, at han er lidt interessant, fordi altså, da man, man sidder og forhandler et nyt langtidsbudget, og der kommer et kæmpe hul i EU's budget, når britterne forlader EU. Ja. Og så er spørgsmålet, skal vi så bare skære ned på alt det, EU bruger penge til, eller skal medlemslandene betale mere? Og der, mm. det, der skete sidste gang, var jo, at Helle thorning smith fik forhandlet en rabat Nemlig. frem til Danmark. Ja. 1 milliard kroner om året. Og, kan vi beholde den? Øh, jamen, det skal der jo nok en dansk finansminister varme ned og tale med ham der, Johannes Harm fra Østrig, som er budgetkommissær, for det er jo ham, der skal ligesom prøve at styre de der forhandlinger frem. Det skal formandskabet og andre også, mm. men, men han kommer til at spille en central rolle, så han, han kan godt blive et dyr bekendtskab for Danmark, derfor synes jeg, at han skulle med på listen. Ja. Synes du så ikke også, det er lidt overraskende måske, eller interessant i hvert fald, at det er en italiener, der bliver økonomikommissær med alle de økonomiske problemer, Italien har? Det er som min, min gode øh, ven og kollega Nils Kvale, som øh, også er meget italienorienteret, øh, øh, som han sagde, da han hørte det, der sagde, det er jo som at bede reven vogte gæst. Ja. Altså, det er et af de største lande, eller de lande med, med de største, som EU har de ja. største problemer med, at skal overholde EU's budgetregler, det er Italien, og nu skal en tidligere italiensk premierminister, som i øvrigt ikke rigtig har nogen økonomierfaring, nu skal mm. han 
øh, holde øje med det. Men han får en overfrakke på med den øh, lettiske kommissær øh, Dombrovskis. Så, øh, så Som bliver næstformand for ja, det økonomiske område. Ursula von der Leyen fik ja. et spørgsmål til det her, hvor hun sagde, at de der beslutninger træffer vi i kollegiet som helhed. Så jeg, men, men ja, det var altså, det vagte en vis opmærksomhed. Sådan en rumænsk transportkommissær? Ja, det er sådan en af de her ting, som jeg tror ikke, man er så glad for hjemme i Danmark, fordi hvis der er noget, som man har haft fokus på, så er det jo det her med, at de her østeuropæiske lastbilchauffører, der kører rundt i Danmark i ugevis til meget, meget, meget lav løn, og der havde man måske nok håbet, at der ville komme en transportkommissær, som ville hjælpe med at få sat en bremser for det der, og det er måske lidt mindre højt op på dagsordenen for en romansk transportkommissær, men det må tiden vise. Noget, som vi jo også tit har været bekymret for i Danmark, og stadig er det, det er vores sociale model, vores arbejdsmarkedsmodel. Der var måske nogen, der havde håbet på at få en, en svensker det var præcis fordi, på det område. Fordi Ulver Jorans, alle var, og fagbevægelsen var nærmest, de kunne næsten ikke få armene op, da de hørte, at Ulver Jorans var den svenske kommissær, som har været altså beskæftigelsesminister, arbejdsmarkedsminister i Sverige, da hun blev udnævnt, mm. så sagde alle, hun bliver kommissær for arbejdsmarked og for ligestillinger, og, og svensker på ligestillinger på arbejdsmarked. Det er super godt. Og så blev hun kommissær for indre anlæggende, og skal altså blandt andet rode med flygtninge, <laughs> og med, eller rode med, men mm. altså beskæftige sig med det, og med, med mm. danske grænskontrol. Mens at det var en Luxembourg, ja. som jo overhovedet ikke har noget forhold til den der særlige danske model, hvor man ikke skal lave lovgivning, ja. øh, men vi synes, at arbejdsmarkedets parter skal passe der. Så det, der var lige et par ting, når det gælder både langtudschauffører og mm. lastbil og lastbilschauffører og den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor farbevægelsen havde haft armen helt op og sagde, at den er hjemme, den er god, og som nu kigger noget mere bekymret. Det er jo nogle, nogle ting, der bekymrer en socialdemokratisk regering i Danmark en lille smule. Ja, så var de jo nede og forklare ham, den, hvad den går ud på, den her model, som vi er så glade for. <laughs> Det var nogle af de interessante kommissærer. Hvad med problemkommissærer, Ole? Fordi sådan nogle er der jo også altid. Man kan, man kan altid sige, dem der, det, det kan godt blive lidt svært at få dem godkendt af parlamentet, for eksempel. Jamen, det er vel lidt ligesom, hvis du kigger på en, en hver bordplan til en god fest, og så tænker du bare på forhånd, der er lige de der, du ved, onkel Peter, og så er der fast og Anna. Kan man slippe for at sidde med dem? Så, 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 så bliver det en bedre fest. Øh, og altså, der er jo nærmest tradition for, at Europaparlamentet afviser en eller flere kommissærkandidater. Og det kan man næsten allerede høre på vandrørene her i parlamentet, at det er de på vej til igen. Mm. Mit bud... Øh, som er lige så godt som dit bud på, øh, hvem der kan komme i farzonen. Det er, det er sjovt nok øh, tre for øst. Mm. Den, 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 der ligger aller, allermest i farzonen, det er nok den ungarske. Han er tidligere justitsminister og har været med til at... Skal jeg, skal jeg prøve, at jeg kan udtale hans ja, navn, Ole? Det, fordi jeg har, jeg har bestemt, <coughs> som jeg sagde inden, jeg har bestemt mig for, at jeg lærer ikke de der folks navne, <laughs> før de er blevet godkendt. Jeg tror nok, han hedder Laszlo Troxani. Det synes jeg lyder... Det lyder meget realistisk. <laughs> og hvad er det med ham? Han har været justitsminister for ja. Viktor Orbán. Ups. Og, ja, <laughs> og frem for alt, så har han jo i den rolle fremsat nogle af de lovforslag, om eksempelvis reform af det ungarske justitsvæsen og sådan noget, som er det, som EU undersøger, som værende, om det er i overensstemmelse med retsstatsprincipper og andet. Så der er rigtig mange, der synes, at han er en af dem, som er de, altså, skummel sammen med Orbán, og derfor kan man godt forestille sig, at han får en rough ride her i, øh, i parlamentet. Et andet land, som jo har været i, i konflikt med EU øh, de sidste par år, det er Polen. Ja. Øh, og de stiller med, og her kommer det, Janusz Wojcikowski, 
øh, som øh, skal være landbrugskommissær, hvis han bliver godkendt. Ham er der også nogle problemer med. Hvad sagde du, han hed? <coughs> Janusz Wojcikowski. <laughs> det er så godt, ja. det, Du skal også prøve at sige det så. Øh, ja, jeg siger, jeg siger den næste. <laughs> <laughs> okay. øh, Hvad er problemet med ham? Jamen, øh, altså dels så er, tilhører han jo ikke nogen af de tre store politiske familier, han tilhører, altså det, det polske parti, som hedder PIS, og som mm. tilhører den her... Den her øh, sådan, Lov- og retfærdighedspartiet, ja, ja, men, men den, den her gruppe i Europaparlamentet, som jo er borgerlig, og som faktisk har, altså hvor de britiske konservative og andre også sidder, mm. og hvor, hvor Dansk Folkeparti sad i sidste runde, men nu, nu er de så skiftet mm. gruppe igen, og som, som faktisk altså, har fungeret og arbejdet seriøst, men som er lidt sådan på en kant med i hvert fald de etablerede partier. Mm. Og så er der frem for alt det, at han er jo tidligere med i Europaparlamentet og øh, undersøges af EU's antisvindkontor for en mulig misbrug af EU-midler. Og det er aldrig en god idé ja. at være øh, under undersøgelse af EU's antisvindkontor, mm. hvis der er, man vil være kommissær. Det er jo i hvert fald en undskyldning, kunne være for at komme efter ham, hvis der var nogen, der af politiske årsager for eksempel skulle have, skulle have lyst til det. Så er der, så er der rumæneren, som vi som Jamen, vi har været inde på. Det kan jeg godt det, det, det er fornemt, Ole. <laughs> Hun hedder Rovana Plump. Ja, det, du eller fik plump, det eller, ja, plump. Ja. <laughs> Hvad er der galt med hende? Jamen, jeg, kan, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg har forstået det. Jeg kan bare se, at jeg tror, det er de liberale, som har set så ondt i sul på hende, fordi hun har en eller anden politisk fortid nede i Rumænien, hvor hun har været allieret med nogen, som de synes er meget, meget skumle. Så, mm. øh, så hvis de er i gang med at skal fyre den ene og den anden og den tredje, så, så, så går rygterne bare her i parlamentet, at hun godt kunne... Øh, ja. Der er nogen, der har sigtekortet indstillet på hende. Og det, der jo nogle gange sker i de her situationer, det er, hvis en stor politisk gruppe øh, får skudt en kandidat ned så vil en anden politisk gruppe prøve at skyde en af deres ned, og så kan der ligesom gå sådan lidt... Så går lidt sport lidt i det, ja. Ja, i det. Præcis. Ja. Så det skal ja. vi ikke... Altså, har du et bud? Hvor mange? En, to, tre? Et par stykker. Et par stykker? To, ja. ikke? Jo, ja, det er tror jeg. Om det? Det, det kan ja. godt... Skal det kan godt... Det, det kan godt være. Og der er jo allerede i dagsordenen, fordi høringerne bliver fra den 30. september til den 8. oktober, og så har parlamentet i sin interne dagsorden yderligere en uge efter afsat et par dage til, til eventuelle ekstra høringer. Det er altså til, når der kommer en ny kommissær, når de andre er blevet afvist. Så det er, det er, allerede, det er allerede planlagt, at der kan godt rydde på stykker. Okay. Og de her høringer, øh, må vi jo forvente, at en af stjernerne under de høringer øh, bliver nok ligesom, øh, ligesom sidste gang for fem år siden, vores egen øh, Margrethe Vestager. Hende mødte vi jo også øh, her tirsdag, Ole, både, både du og jeg. Øh, hun holdt sådan et lille, lidt improviseret pressemøde uden for kommissionens hovedkvarter, Berlimont, øh, efter at von der Leyen havde præsenteret det nye hold og de nye job. Lad os lige høre lidt af vores samtale med, med Vestager der. Og Ole, du startede med at spørge hende, sådan, hvad de store udfordringer bliver for Europa på det digitale område. Hør her. Jamen, det er først og fremmest at gøre vores rettigheder til virkelighed. Altså jeg tror, at de fleste de er sådan lidt, oh, skal jeg læse alt det der? Og så krydser der en lille boks i stedet for, og giver dermed adgang til, at øh, dem, der tilbyder dem tjenestydelser, kan læse igennem deres mails og deres apps og alt muligt. Så gør det til virkelighed for os, at vi faktisk har rettigheder. Og så selvfølgelig sørge for, at alle de data, som der er, kan blive delt på en ordentlig måde, sådan at vores industri har gavn af det. Hvilken form for magt får du som en af de tre øh, ledende næstformænd i forhold til de øvrige næstformænd? Altså, hvilken magt er du udstyret med? Det er jo altid svært at sige, hvad det bliver til. Fordi magt ligger i, i processerne. Det, der er i kortene, det er, at vi skal diskutere, hvad er det for nogle prioriteter, vi har, og hvordan er processerne på vej hen til det, og hvordan 
der skulle sige, besætter vi poster på, på de lidende niveauer. Men alt så noget med, hvordan tingene faktisk kommer til at fungere, det ligger jo i hverdagen. Det ligger ikke i det papir, de her ting bliver skrevet på. Musklerne kommer jo i samarbejde med kollegerne, øh, som har en portefølje og en interesse i det her. Det er jo sådan, vi får muskler nok. Altså fordi jeg har definitivt ikke muskler nok til den her opgave, det giver helt sig selv. Det er, når vi arbejder sammen, og vi får et team til at fungere, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, sådan en, en almindelig dansk tilgang med et lav hierarki og forventninger til, at folk faktisk gerne vil, jeg tror, det er det, der er vejen frem for at få mange muskler, og der er brug for mange muskler til at løfte den her opgave. Hvor meget ligger på, altså i dag så fylder det op mod 2% af den europæiske BNP, den digitale økonomi. Hvor stort et potentiale ser du for virksomheder både i Europa, men også i Danmark på det her område? Potentialet er meget stort, fordi andre virksomheder også bliver digitale. Altså i dag har vi jo to typer af virksomheder, dem der er digitale og dem der er ved at blive det. Fordi dem der ikke er en af de to kategorier, dem kommer vi måske ikke til at høre ret meget mere om. Fordi alting får en digital side. Der bliver samlet data op hele tiden, når man går rundt med sin telefon i den fysiske verden, når man bevæger sig rundt i et spil eller køber ind eller hvad det nu kan være på nettet. Så potentialet er kæmpestort, og måske skal vi holde op med at tænke i det som enten er man digital eller også er man det ikke. Hvad er den digitale udfordring i almindelige menneskers dagligdag? Det er først og fremmest, at vi er i kontrol over, hvad det er for nogle spor, vi efterlader. Og jeg synes at de fleste kunne have fornøjelse af at vide, at det faktisk også er noget, der er noget værd. Det er jo noget værd for de virksomheder, som henter alle vores data. Og vi får sådan en betaling i, at vi får lov til at spille et eller andet, eller track et eller andet selv, eller gøre noget. Og jeg tror, det er vigtigt for os ligesom at finde ud af, hvad kan vi selv bruge det til? Hvordan bliver vi selv, hvad skal man sige, dem, der har magten øh, over vores privatliv, og hvad vi de- vil dele, og hvad vi ikke vil dele? Hvordan fungerer dit samarbejde med Ursula von der Leyen, og hvordan skal det fungere i den nye kommission? Altså sådan som jeg har mødt hende, øh, talt i telefon med hende, øh, sms'et med hende, øh, så fungerer det godt. Øh, jeg synes, hun er ret fantastisk, når hun står der, øh, kommunikerer klart, fortæller, hvad hun gerne vil, øh, i et forrygende øh, humør. Og jeg synes, det er den type af optimisme, som vi har brug for, fordi det er en, det er en ret stor opgave, som, som hun har tegnet op foran os. Ja, Ole, det er en ret stor opgave, der ligger foran Margrethe Vestager i det her nye job. Kan vi sige lidt om, hvad det egentlig er, hun kommer til at lave? Jamen, det er ret vildt. Altså, det første, man skal huske på, det er, at hun skal blive ved med at lave alt det, hun allerede har lavet her. Mm. frem til i dag. Som så det vil sige, øh, velkommen mm. på arbejde. Vi har lige givet dig en ekstra arbejdsopgave ja. oveni. Og det er ret vigtigt at vide også, fordi det betyder så også, at, at hun, skal ikke sidde, hun skal ikke være den, der skal sidde og lave altså, en hel masse lovforslag, når øh, der skal laves alt muligt regulering og initiativer, der skal komme for den her digitale sektor. Mm. Øh, hun skal lede arbejdet, og så er der et antal kommissærer, som er dem, som skal lave det konkrete, og så skal hun være den, der sidder for bordenden. Mm. Så det svarer lidt til, når statsministeren sidder derhjemme, og så siger, nu skal vi have en plan for dansk klimaenergi, og så skal klimaministeren og miljøministeren og energiministeren og landbrugsministeren hver komme mm. med deres indspil, og så sidder statsministeren for bordenden. Så det er den bordende rolle, der bliver vist af os. Og hvad er så opgaven? Mm. Der er ligesom, hvis jeg skulle... Altså, du har skrevet en helt lang artikel altså, om meget, alt det, hun skal meget lave. lang artikel, den kan du finde ja. ind på DRDK, når man er færdig med at høre podcasten, den skal høres til Og når ende. man har læst alt det, der ligger på altinget. Ja, altinget også, der, ja. er, der er faktisk lidt længere... Hvis man vil komme så langt i udsendelsen her, så er der en længere hjemmeopgave, der venter. Nå, men hvis jeg skulle opsummere det, så vil jeg sige, at der er ligesom to ting. Det ene er at sørge for, at altså, vi i Europa 
følger med i den digitale udvikling. Det vil sige, både at vores virksomheder udvikler sig digitalt, så de kan klare sig i konkurrence med virksomheder fra Kina og fra USA og fra mm. alle mulige andre steder. Men også, at vi udvikler nye produkter, så vi ikke bliver med at købe. Altså i dag så køber vi næsten alle droner, der flyver i Europa, de er købt i Kina og produceret i Kina. Og i virkeligheden, så har vi, eksempelvis i Danmark, i Nordjylland, hvis jeg husker korrekt, så har vi nogen, der, der er også her, men vi burde udvikle de der ting mere, fordi hvorfor, man siger, at det ikke kunne være, altså, koreanerne ikke kunne købe europæiske droner, eksempelvis. Mm. Så sørg for, at de europæiske virksomheder kommer ind i det her, og blandt andet så får Vestager sådan en, en fond til digital udvikling med næsten 70 milliarder kroner at håndtere til forskellige mm. dele af det her, som, som, som der ligger. Så det er det ene, sørg for, at vi europæiske virksomheder altså er med i konkurrencen, men også, at vi faktisk udvikler ting og sager, og hun, hun skal blandt andet udvikle helt ud i, i rummet, altså en europæisk rumpolitik. Hun skal helt ud i rummet. Hun skal helt ud i rummet. <laughs> altså, og det er det ene. Så er det andet element, det er jo så, hvad så med dig og mig, når vi handler på nettet, mm. når vi bruger internetbanken, når vi øh, går rundt med vores telefon, som kan se, hvor vi er henne, når vi lige logger ind, eller vi bestiller en flybillet på nettet, og hvad så med de der cookies og data og alt det der? Hvad gør vi med de data? Hvordan, fordi det er jo blevet en stor ting, og hvordan beskytter vi os, men så også samtidig for, at vi faktisk altså, også kan bruge det her, så det, vi kan handle billigt. Der skal mm. laves en helt, altså de gamle EU-regler, det der hedder e-commerce, de er blevet allerede forældet. Der skal laves en helt nyt sæt af regler på det her, og det, skal, det arbejde skal hun også lede. Så det er altså en kæmpe digital mm. opgave at få Europa ind i det, det ja. man kalder den digitale ære. Ja. Hun skal også arbejde med kunstig intelligens. Så er det slut med dig og mig, Ole. Ja, det, er, altså, det håber vi, at det går lidt langsomt. <laughs> så vi snart, skal vi starte på pension. Så det er ikke brug for os mere. Nå, en anden diskussion, der jo selvfølgelig også er, øh, når hun får sådan et job som det her, det er, hvor, hvor meget reelt magt og indflydelse får hun egentlig? Er det i den forbindelse vigtigt, at hun bliver ved med at være konkurrencekommissær også? Det var jo lidt en overraskelse. Ja, øh, ja og nej. På en række af de her områder, eksempelvis når det gælder her med at udvikle øh, digitale virksomheder, så hænger det, og det kan du også se i den mission statement, som von der Leyen har, har lavet til øh, Vestager, så, så er der jo blandt andet, hvis du tager hele det her med at udvikle en forsvarsindustri herhjemme, så har vi jo i dag det problem, at så, så sidder Frankrig og siger, jamen øh, det her skal vi kun lave i Frankrig, og vi, der er ikke nogen europæisk konkurrence eller eller andet. Så du har behov for at ændre konkurrencereglerne, du har behov for at ændre konkurrencereglerne, sådan at europæisk digital industri, øh, at man faktisk kan, kan øh, sætte mere skub i det, og beskytte også lidt i forhold til åndfærd konkurrence fra Kina eller fra USA eller andre steder, hvor, man, hvor, man jo, hvor der er meget statsstøtte i det her. Og det bliver noget, hun skal lave sammen med en fransk kommissær, Sylvie Goulart. Mm. Så det giver god mening, at konkurrencekommissærportføljen er mm. med inde i hele den her digitale. Men er det ikke også vigtigt, at hun får sit eget generaldirektorat? Det er sandt. Det er ja. sandt. Altså, fordi hvis hun kun skulle sidde for bordenden og lede møder, hvor det så var en hel masse andre kommissærer, der skulle hjem og lave det der, ja, så kunne hun måske kalde dem til møde en gang om måneden, eller to gange om måneden, mm. eller et andet, så skal de hjem og lave, så havde hun ingenting at lave i Nu har hun et, et, altså, vi behøver sikkert at tale længere om, hvor vigtigt mm. den der konkurrenceportfølje er, mm. det tror jeg alle i Danmark har det forstået, tror jeg, at det er vi vigtigt. Har forstået, ja. Hun har det job, og så får hun altså oveni det her med at være mødeleder for det andet. Og, og, og jeg tror også for de andre kommissærer, er det måske meget godt, hun har det der konkurrence ved siden af. Fordi det betyder også, så kan hun ikke komme farne ned på de andre kommissærers kontor hver anden minut og spørge til, hvordan er du kommet længere med det her? Jeg vil mm. godt lige se, hvad er det seneste, du har skrevet? Sådan noget. Nu får kommissæren arbejdsro, 
hvis det er, at hun skal lede arbejdet med at få lavet en strategi på alle de her områder, sørge for, at der er en plan for, hvad vej vi går frem, altså du ved, et Excel-ark skal det sikkert ind i, eller et eller andet andet, mm. og så skal, hun, så skal hun lade dem arbejde, og så samler hun igen til, hvor langt er vi kommet, og sådan noget. Det er hendes, det er hendes job oven i, at hun skal passe sit almindelige arbejde. Så det er ekstra mm. arbejde, hun får vist også mere løn, tror jeg, det er et nyt job. Gør hun det? Ja, næste får mænd får mere end almindelige kommissærer. Aha. Ole, vi to, vi er jo så gamle, at vi kan huske Henning Christoffersen, øh, tidligere næstformand under Jacques Delors, og, og en, sagde man dengang meget magtfuld økonomikommissær, det var tilbage i 80'erne og 90'erne. Kan man sammenligne ham og Vestager, deres, deres roller, hvem af dem er mest indflydelsesrig? Ja, men det synes jeg godt, man kan, øh, uden at man så kommer frem til nogle konklusioner. <laughs> men det, jeg synes var interessant... Det kan det jo ikke betale sig. <laughs> ja, men jeg synes godt, man har... Jeg synes, at en pointe, man godt kan sige der. Dengang Henne Christoffersen var næstformand i kommissionen, der havde du et problem, fordi der var masser af protektionisme, så hvis du ville sælge... BO skulle sælge et fjernsyn til Frankrig, så skulle den se ud på en måde. Hvis den skulle sælges til det tyske marked, skulle den se ud på en anden måde. Hvis den skulle sælges til det hollandske marked, skulle den se ud på en tredje måde. Og der var sådan en masse nationale begrænsninger, man sagde, det her, det dur ikke. Vi skal gøre noget for forbrugerne, vi skal skabe et fælles marked, et rigtig fælles marked. Ja. Så kom man op med det indre marked. Og det var det, der var brug for dengang til at få skabt vækst og beskæftigelse i Europa. Christoffersen var en af nøglepersonerne i det. Mm. Og da man havde lavet det fælles marked, så vi har brug for en fælles mønt. Og der blev Christoffersen mm. igen en nøgleperson i det. Nu har du det indre marked. Det var det, der var fremtiden dengang. Præcis. Nu har ja. du det indre marked, du har den fælles mønt. Så hvis du fik det job i dag, så er det mindre interessant og vigtigt, mm. end det var, da Christoffersen havde den opgave. Og der, hvor jeg synes, du kan sammenligne, det er jo, at Vestager. Vi, vi mangler al den lovgivning, vi har, eller rigtig meget den lovgivning, vi har på det digitale område, er forældet, for gammelt, ikke tidssvarende, og vi har ikke nogen klar strategi for, hvor Europa skal hen på det her. Og det skal Vestager nu lave, så på den måde kan du sige, ja. hun står med den... Altså, Henrik Christoffersen stod med en kæmpe udfordring for Europa dengang. Vestager står nu i spidsen for at løse en kæmpe udfordring, at, som er en stor udfordring for Europa mm. i dag. En generation God pointe. Tak skal du have, Ole. Eller i hvert fald lige forløbig. Du må meget gerne blive hvis du gider. Øh, fordi jeg vil gerne tale med dig om Brexit om lidt. Det slipper vi ikke for. Det slipper man aldrig det for. for det er, det er og der vil jeg også fortælle lidt om, hvad der sker i næste uge, sådan som vi plejer. Men lige nu er det blevet tid til ugens interview. Som Ole Ryborg og jeg lige fortalte dig om, ja, så var det jo en temmelig hektisk tirsdag med den nye kommission. Men imens alt det der, det foregik, så var der også en af de mere markante ministre i den nye danske regering, der var på besøg her i Bruxelles. Det var klima- og energiminister Dan Jørgensen, som jo er tidligere medlem af Europaparlamentet, ligesom vores nye udenrigsminister Jeppe Kofod, også var indtil for ganske nylig. Og så er Dan Jørgensen en mand med meget store ambitioner på Danmarks og Europas vegne, når det gælder reduktionen af CO2 og kampen mod klimaforandringer. I den her uge kan du læse et stort interview med ham i Altinget Magasin, hvor Dan Jørgensen fortæller om regeringens vilde målsætning om 70% mindre CO2 i 2030, og om hans drøm om at gøre Danmark til en grøn stormagt. Derfor er der ingen tvivl om, at Dan Jørgensen har brug for en EU-kommission, der er meget ambitiøs på klimaet. Og det synes han faktisk også, at der er udsigt til nu. Du er her jo på selve dagen, hvor øh, en ny kommission, eller kommende kommission, er blevet præsenteret af tyskeren Ursula von der Leyen. Øh, bliver det en kommission, der bliver god for klimaet? Det tror jeg i allerhøjeste grad, det bliver. Altså, øh, jeg hæfter mig ved et par ting. Jeg hæfter mig for det første ved, at 
Det er en meget magtfuld kommissær, nemlig Timmermans, som kommer til at stå i spidsen for, for klimaet. Han er øh, lige under von der Leyen. Han er øh, kommissær, der er blevet sat til at koordinere klimaindsatsen på tværs af ressortområdet, det vil sige, at han skal også koordinere, hvad der sker i transport og i landbrug og i industrikommissærernes regi, udover at han selv er chef for det, der hedder Climate Action, altså sådan den, den direkte udmyndning af, af klimapolitik, og dermed også skal stå i spidsen for de internationale forhandlinger osv. Det virker for mig som om, at det er det stærkeste den stærkeste portefølje, man har givet endnu en, en, en kommissær, når det handler om, om klima, eksempelvis en del stærkere end, end da vi havde Connie Hedegaard på posten, som jo ellers også var en meget magtfuld og dygtig kommissær. Så ja, det, det synes jeg ser rigtig godt ud. Hvis jeg skal nævne en, en, en ting mere, så må man sige, at i det, det skriv, der er gået ud fra kommissionen med prioriteter i dag, det er jo også meget, meget ambitiøst. Det er klart, papir er taknemmelig, og vi skal se handling, før vi rigtig tør glæde os. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at den her kommission har lagt for land på en ordentlig øh, grøn kurs. Hvad siger du til, øh, bare lige ganske kort, øh, selvom det er klima og energi, vi primært skal tale om her i dag. Øh, hvad siger du til det job, som Margrethe Vestager, den danske kommissær, er ind med? Jamen, det skal vi da være glade for og stolte over som, som dansker. Hun øh, bliver... En af kommissionens allermest magtfulde kommissærer. Hun øh, får øh, ansvaret for en meget, meget vigtig digitaliseringsdagsorden, som jeg tror kun kommer til at fylde mere og mere i, i Europa. Udover at hun fastholder øh, ressort, øh, der handler om konkurrence, hvor hun jo har gjort det formidabelt i de seneste fem år, som har gjort hende sådan lidt til en, en superstar, tror jeg godt, man kan sige her i, i Bruxelles, fordi hun har taget kampen op med nogle af de, de store giganter, der er ude af multinationale virksomheder, som forbryder sig på konkurrenceregler, og dermed jo øh, forbryder sig på helt almindelige mennesker, som skal betale mere for nogle produkter eller nogle ydelser, end, end, end egentlig var nødvendigt. Så jeg forventer mig rigtig meget af, af Margrethe Vester her den, den kommende tid, og jeg tror, man må sige, at den placering, hun har fået nu i kommissionen, kun gør hendes øh, rolle øh, endnu mere vigtig, og betyder, at hun også vil kunne få indflydelse på en lang række andre områder, langt ud over sit eget ressort. Vi sidder her i øh, Generaldirektoratet for Energi i Bruxelles. Øh, du har haft en lang dag, ja. <laughs> tror jeg nok, øh, hvor du har mødt en hel masse mennesker, både i Europaparlamentet og i, øh, og i kommissionen. Hvorfor er du her egentlig, og hvad er det for et budskab, du har med som, som dansk minister? Jamen, det handler jo om, at jeg som ny minister, til trods for, at jeg har været her i byen i næsten 10 år som europarlamentariker, så har jeg jo behov for alligevel at, at knytte nogle relationer og genoptage nogle gamle relationer, fordi jeg kan se, at vi står inden for mit område, klimaet, overfor en, en, en række kampe her de, de kommende år. Nogle af dem knytter sig til ting, vi gerne vil gøre i Danmark, som EU lige nu vi forhindrer. Andre, heldigvis sådan lidt mere positivt, knytter sig til ting, vi gerne vil have EU til at gøre, og områder, hvor vi mener, vi kan presse på i den rigtige retning. Og der er personlige relationer bare vigtige. Der er også helt konkrete sager, jeg har, jeg har haft med på, på min lille blog, som jeg har, har, har brugt tiden på. Og, og Hvad er det for eksempel? Jo, men det er ikke alle sammen, jeg lige nødvendigvis... Sådan, uformelle møder har jo den fordel, at de er uformelle, og derfor er det ikke alt, man lige sidder og refererer. Men en ting, jeg, jeg, jeg godt vil, hvis vi løftsløder for, det er, at vi har jo i Danmark en ambition om, at fra 2030, så skal man ikke i Danmark kunne købe og indregistrere en ny benzin- eller dieselbil. Der skal vi kun have grønne køretøjer på vejen, ikke? 
Øh, der er bare lige det problem, at det kan man altså ikke i forhold til EU's indre markedregler i dag. Og derfor bliver vi nødt til, inden vi kommer dertil, at have fundet en af to løsninger. Den ene kunne være, at hele Europa indførte sådan en lovgivning. Det, det er måske lige optimistisk nok. Det kæmper jeg derfor, men jeg gør det med et smil på læben, fordi jeg godt ved, at det er, en, det er næppe så realistisk. Man skal dog passe på i de her år, for de ting går så stærkt. Det kan jo være. I hvert fald synes jeg, at sagen skal forfægtes, og man skal fremføre standpunktet, at det er det, man helst så velvidende, at det mest realistiske er nok, at man finder en ordning, hvor enkelte lande kan få lov til at gå videre end EU-lovgivningen. Og det kender man fra andre områder, når det handler om miljø og klima. Så det det burde også kunne lade sig gøre her, også af den stund, at der jo er andre lande, som har lignende tanker og idéer. Så nu har jeg forløbig forsøgt at skabe nogle alliancer i Europaparlamentet, som jeg tror er lykkedes. Rejse sagen på kommissionsniveau, det er klart, der står vi jo sådan lidt i, i et limbo nu her, fordi det er på selv samme dag, som man skifter kommission. Så jeg ikke skifter kommission, men udpeger en ny. Så det er lidt svært at sige, hvordan det står til med støtten der, men næste skridt bliver så selvfølgelig at lave alliancer i, i rådet. I en tid, hvor øh, man kan sige internationalt, der fra nogen side i hvert fald bliver sået tvivl om de klimaaftaler, man sådan med møg og besvær har fået lavet i de senere år, øh, er Danmark ikke alene stadig ambitiøs, men i den nye regering er nærmest endnu mere ambitiøs end nogen andre. I taler om øh, et mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2030, mens EU taler om 40 procent. Ursula von der Leyen, den kommende kommissionsformand, taler om 50 procent. Hvorfor gå så meget længere end alle andre? Ja, man kan sige, at Danmark står for 0,1 procent af verdens udlændinger af drivhusgasser. Det, det, det siger jo lidt om, at når det er så lille en, en, en andel, så kan man sige, hvis det handler om at, at redde klimaet, hvilket det jo gør, jamen så er det jo ikke det i sig selv, at vi reducerer vores udlændinger, der vil få den effekt. Der, hvor vi har mulighed for faktisk at gøre en forskel, det er jo, hvis vi via vores handlinger kan inspirere og motivere og måske endda presse andre til at gøre det samme som os. Derfor har vi valgt at, at, at lægge en målsætning, som er lidt anderledes end den type politiske målsætninger, man normalt laver i politik. Altså normalt så vil det jo være sådan, at man identificerer et problem, så ser man, hvad har man af forskellige virkemidler, så ser man, hvad har man af ressourcer, hvor er det politiske udfaldsrum, hvor kan der laves kompromiser. Derudfra, i det samspil, finder man så et politisk mål. Det er så gerne et mål, som er lige præcis så ambitiøst, og man er helt sikker på, at man kan nå det, fordi ellers så er man jo en fiasko som politiker. Ikke? Sådan er det jo. Sådan har vi jo ikke gjort den her gang. Der har vi jo vendt den om og sagt, hvad vil videnskaben egentlig sige? Hvis vi spørger sagkundskaben, folk der har forstand på, på den slags, hvad skal der så til, hvis Danmark skal leve op til det, Paris-aftalen siger, man skal gøre for at holde temperaturstillinger på under 1,5 grader? Og det er altså omkring 70 procent. Så det gør vi altså velvidende, at vi faktisk, hvis vi skal være ærlige på nuværende tidspunkt, ikke har en plan for, hvordan vi kommer derhen, end sige de virkemidler, som vil være nødvendige. Fordi det er ekstremt ambitiøst. Det her vil altså gøre os til førende i verden, og det vil have den effekt, for det første, at andre vil kunne kigge på os og sige, okay, der er faktisk nogle lande, der går forrest og gør det. Også rige lande, de gør det på en måde, der ikke går ud af deres konkurrenceevne, men faktisk styrker den. De gør det på en måde, der ikke går ud over menneskers livskvalitet, men faktisk måske hæver den, fordi vi får renere luft, bedre biler og kører i, flere jobs og, og står op til om morgenen. Alle de der ting. Og derudover... Så, øh, så tror jeg da også, at, øh, at det, at vi, vi laver den her type øh, lovgivning, måske kan være med til at, at inspirere andre, som øh, kan lære af de forskellige redskaber, vi så bruger. Vi tvinger os selv jo til at bruge og udvikle ny teknologi, som ingen har gjort før. 
Power to X, for bare at give dig et eksempel, altså hvordan laver man vindkraft om til gas måske, som biler kan køre på, eller kan bruges til at opvarme vores hus. Det er sådan noget, der lyder som ren science fiction, men hvor teknologien faktisk er der, og hvor vi vil sætte alt ind på at gøre den også rentabel og opskalerbar i de kommende år. Hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, kunne man så ikke sige, at man også kan løbe så langt foran, at folk ikke kan få øje på en mere? Øh, jamen, nu spørger du, hvis du skal, det skal du da selvfølgelig. <laughs> men, 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 Risikerer jo. man simpelthen at skræmme andre lande, der ikke er så rige som Danmark, eller ikke har de samme muligheder som Danmark, øh, væk, også inden for EU? Nej, det er nu ikke stødt på endnu i hvert fald, det argument. Altså tvært, tvært om, så, så synes jeg, at alle lande, jeg har mødt, det er både dem, som godt kunne tænke sig at gøre det samme, og dem, som absolut ikke kunne tænke sig at gøre det samme synes jo, det er godt, at vi gør det. Dem, som har samme ambitioner som os, de vil gerne have, at der er nogen, der viser vejen, og de føler sig inspireret af det, og de søger allierede og samarbejdspartnere. Dem, som måske ikke er så ambitiøse, de, de tænker, okay, nu er der så nogen, der går forrest og udvikler noget af den teknologi, som gør det. Når vi skal omstille os, så kan vi gøre det bedre og billigere. Tag et land som Polen. De skal have en del mere vindkraft ind i deres energimix i årene, der kommer. Hvordan kan de gøre det så billigt, som, som det formentlig bliver tilfældet? Ja, det kan det, fordi der er nogle lande herunder, specielt Danmark, som i 30-40 år har subsidieret og udviklet vindkraft, sådan at det nu er konkurrencedygtigt med kul. Tilsvarende på en lang række andre teknologier, vil vi jo i fremtiden være dem, der driver en udvikling, sådan at andre kan få gavn af den. Noget af det, I også har formuleret i, jeres, i det forståelsespapir, den nye regering har lavet med jeres støttepartier, er, at I gerne vil styrke det grønne diplomati, både i EU og i resten af verden. Det vil jo så blandt andet i høj grad være din opgave. Hvordan vil du gøre det? Jamen, det er for eksempel som i dag ved at stå op kl. 04.15 for, for, for at kunne være hernede og, og bruge en hel dag hernede, så flyve så ind hjem i aften, selvom at det er en, en travl uge med øudvalg og klimalovsforhandlinger og alt muligt andet derhjemme. Altså det, det er sagt lidt spøg, men alligevel ikke. Altså det er en prioritering. Jeg tror, at de fleste, der, der ved lidt om, hvordan politik fungerer, og ved, hvordan en ministerskalender er skruet sammen, godt kan sætte sig ind i, at det kan da godt være svært at få det der internationale til at fylde så meget, som man gerne vil, fordi det, det, det er svært nok bare at få hverdagen derhjemme til at hænge sammen, men der har vi altså lagt os i selen for, at det vil vi. Det skal prioriteres, og derfor kommer jeg til at være til stede rigtig meget her i Bruxelles og forskellige andre internationale forer. Det er så den del, der handler om, at jeg skal skrue ned for min nattesøvn og sådan, det går nok. Så er der en anden del, som handler om, at vi kommer til at koordinere arbejdet i regeringen bedre, end det har været gjort før. Vi har lavet et udvalg for grøn omstilling på linje med K-udvalget og Ø-udvalget i regeringen, som skal sikre, at vi koordinerer vores politik bedre, virkemidler og screening af lovgivning osv., men også, at vi koordinerer den internationale indsats bedre. Og så er der selvfølgelig også et ressourcespørgsmål, som jeg ikke kan sige så meget om lige nu, men som man senere vil, vil se, at vi selvfølgelig også tænker ind. Ja, fordi nu du siger ressourcer, fordi man tænker, altså vores faste udposter i verden, ja. det er jo vores ambassader. Altså om man skulle give dem flere ressourcer til at arbejde for, for klimaet. Jeg tror, at øh, udenrigsministeren nok vil have sig frabet her og sidder her og taler for meget. Ej, ham kender du rigtig godt. <laughs> det er rigtigt nok. Han har ovenikøbet jo indtil for ganske nylig haft arbejdsplads hernede. Ej, altså, øh, sagen er jo den, at enhver kan se, at der står i, i forståelsespapiret, at det skal opprioriteres det her, så det vil selvfølgelig også afspejle sig på, på ressourceområdet. Når jeg svarer på det, som jeg gjorde lige før, så er det også bare for at understrege, at ja, ressourcer betyder noget. Jeg kommer ikke til at sige så meget mere om det i dag, men, men det er altså heller ikke øh, det eneste, og måske ikke engang nødvendigvis det vigtigste. Jeg tror, at, at det vigtigste faktisk er øh, fokus, strategi, og så det, at man har noget at rejse ud med. Altså, når det er interessant for, for folk at, at møde os nu, 
så er det jo blandt andet, eller måske primært, fordi at vi har den ambition, vi har. Lige til sidst, Dan, et par af de sådan, hvad skal man sige, lidt konkret symbolske emner, der er blevet diskuteret i EU-sammenhæng i forbindelse med klima og energi og transport her i de seneste måneder, det er, hvordan får vi europæerne primært til at tage flyveren mindre og måske få andre transportmuligheder i form af flere højhastighedstog eller sådan noget. Hvad tænker du og den nye regering i Danmark om det? Afgifter på flyrejser, flybrændstof for eksempel? Altså afgifter kan jo være et redskab, men nok primært et redskab for at samle et proveny, som man så kan bruge til noget andet, for eksempel forskning. Jeg tror, at hvis man skal lægge afgifter på, på et niveau, så det rent faktisk havde en adfærdsregulerende effekt, så taler vi om meget, meget høje afgifter. Det tror jeg, der vil være få lande, der vil være villige til at gøre, og hvis de vil gøre det, så vil det jo have en enorm social slagside. Så vil det jo være sådan, at almindelige mennesker uden særlig høj indkomst vil kunne have råd til at flyve. Så derfor er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er er den rigtige løsning, i hvert fald ikke den eneste løsning. Så øh, min egen tilgang er altså den der, der går på to ben. Øh, ja, vi skal gøre noget for at begrænse og primært ved at skabe alternativer. Skal vi ligge afgifter, så skal det nok primært være for at skaffe et proveny, som man så kan bruge til omstilling, og man skal passe på med den sociale balance, synes jeg. Og så altså den allervigtigste ting, hvad, hvad, hvad delen gør vi for at sikre, at flytransport i, i fremtiden bliver grøn. Og alternativer, for eksempel togtransport, vil Danmark støtte, hvis der kommer europæiske forslag om at udvikle højhastighedstog på kryds og af Europa mere? For eksempel? Altså vi har jo altid støttet de tiltag i Europa, der kan sikre mere grøn transport, så, så det vil vi da, det er der gode chancer for, men det kommer jo helt an på, hvordan sådan noget er skruet sammen. Så, så det er lidt svært at svare på på sådan et overordnet niveau, og der tror jeg også, du må... Du må gøre dig den ulejlighed at invitere min gode kollega Ben Engelbrecht på, på besøg transportministeren, eftersom det jo selvfølgelig er, er hans ressort, men, men øh, altså, øh, selvfølgelig øh, synes vi jo, at, at øh, de midler, der kan bruges, når det handler om infrastruktur i Europa, som, som jo trods alt er betragtelige, øh, de skal jo gøres så grønne som muligt. Tak til klima- og energiminister Dan Jørgensen, som altså erkender, at det kan blive lidt op ad bakke med nogle af de her grønne ambitioner i EU. Men han er gået i gang med at bygge alliancer i Bruxelles, og måske kan den nye kommission blive en allieret. Ole Ryborg, nu vender jeg mig til dig igen, for jeg vil godt tale lidt med dig om det andet store emne i både den her uge og næste uge og næste uge igen og næste uge igen. Men lad os lige høre ham her først. I think that what everybody in uh, the whole of the EU, including in Dublin, can see is that Brexit uh, negotiations and discussions have been going on for far too long. Uh, they want an end to it, and uh, they want it done, and that's certainly uh, what I want done. And... Ole, det var jo Boris Johnson, den nye britiske premierminister, vi hørte her, da han besøgte Dublin i mandags. Har han ret i, at Brexit har vejet alt for længe nu? Ja, svaret ja. Svaret jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, du kan finde nogen, uanset om det er journalister, eller på EU-siden, eller i UK, eller i parlamentet, eller på gaden, eller hvor som helst, som ikke synes, at nu er det nok. Ja, Brexit har vejet alt for længe. Men spørgsmålet er, om det, han foretager sig i øjeblikket, bringer os hen til en løsning? Øh, det tror jeg ikke, nogen der kan se. Hvad er status lige nu, Ole, hvis vi lige skal opsummere? Hvad var det, der skete i den her uge i London? Ja, det, det er mærkeligt, at det faktisk føles allerede som om det, føles allerede, som om det er længe siden. Ja, men det er det jo ikke. Jamen, altså, I mandag så havde parlamentet sidste arbejdsdag, inden de blev suspenderet for lang tid. 
Og da fik dronningen øh, underskrevet, eller hvad man nu gør, øh, en lov, som var modtaget mod regeringens vilje, som siger, at, øh, at Storbritannien ikke bare kan forlade øh, EU uden en aftale, og hvis mm. man da ikke er en aftale, så skal Boris Johnson sent den hvad er det, 19. oktober bede EU ja, om at få ja. udskudt Brexit yderligere. Ja. Og derefter så blev parlamentet suspenderet, og, og ordre formanden, han med han trækker sig den 31. oktober. John Burko, han Burko, går af, ja, og, ham kommer vi til at savne. Ja, og, og, så, og nu så har, så har så en domstol i Skotland sagt, at det her måske er ulovligt, det skal så ankes til den her det skal måske ankes til en, ja, til, 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 til øh, en højeste domstol i London eller noget. Altså, jeg, 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 altså, jeg, vi kan slet ikke følge med nej, efterhånden. Nej, de, de er ikke. Altså, Boris Johnson har tabt samtlige afstemninger. Han har deltaget, hans regering har tabt samtlige afstemninger, der har været i ja. afstemningen siden han blev ja. premierminister. Det er jo i hvert fald lidt tankevækkende. Ja. Og han siger, at han er der for at forsvare demokratiet, så nu har han suspenderet parlamentet. Ja, men altså omvendt, så har parlamentet faktisk siden, siden i det længste periode i, jeg tror, flere hundrede år eller sådan noget. Problemet er ikke så meget, at han har suspenderet parlamentet. Jeg tror, problemet er frem for alt, den længde suspensionen er, som er virkelig, virkelig lang, som jeg tror, det er fem uger eller sådan noget. Den ja. Fordi at det andet gav sådan set god mening. Nu skulle du være partikonferencer og sådan noget, så kunne ja. du suspendere, så kan man starte med det, der hedder en Queen's Speech. Men at han har skubbet det så længe til lige inden det afgørende Brexit-topmøde i oktober, ja. det ser lidt mærkeligt ud. Ja. Og lige ved siden af Johnson der i mandags i Dublin, der stod så Irlands premierminister, han hedder Leo Varadkar, og han sagde sådan her til den britiske leder. In my view, the story of Brexit won't end if the United Kingdom ends the European Union on the 31st of October or even the 31st of January. There's no such thing as a clean break or just getting it done. Rather we'll just move on to a new phase. Ole, det her det lyder jo som en advarsel fra Varadkar. Hvad mener han med at man ikke bare sådan kan lave et clean break og sådan bare skynde sig ud af EU uden en aftale? Jamen det er jo altså folk den britiske debat, så lyder det som om, at siger, hey, jamen, vi vælger, det, det valg, vi vælger, er no deal Brexit. Og, og der bare, bliver bare nødt til at sige, no deal Brexit eksisterer ikke. Der fungerer et Brexit, hvor du har lavet en deal, inden britterne forlader EU, eller også så er der et Brexit, hvor du er nødt til at lave alle mulige deals. Bagefter. Bagefter. Ja. Men, men du kan ikke, ikke lave aftaler. Du er nødt til at have aftaler, som for at Tog, der kører fra London til Paris eller Bruxelles, kan fortsætte på den anden side af grænsen. Øh, og hvordan, altså, hvilket certifikat skal togføreren have for at få lov til at køre i Europa? Mm. Øh, du har tilladelse til at lette og lande. Man har lavet en masse midlertidige aftaler med UK for at forhindre, at 1. november og no deal skulle være katastrofalt. Det er sådan nogle, netop for at sikre, at togene kan blive med at køre, at flyene mm. kan blive med at lande. Men de, de løber i seks måneder, og nogle af dem løber i ni måneder. Så du skal have lavet en, en he- jeg vil lige sige, en helvedes masse aftaler, men en hel mm. masse aftaler, øh, uanset hvordan du vender mm. og drejer det her. Man kan ikke blive skilt uden en skilsmisseaftale. hvis du først har, det hjælper ikke bare at gå ud af døren, hvis du først har købt hus, du har skaffet børn, mm. du har en fælles skæld øh, i det her hus, eller du har en fælles pensionsopsparing, eller hvad du nu har, ja. så kan du godt gå ud af døren og sige, jeg vil skilles, Farvel, men mm. på et eller andet tidspunkt, så ringer, skal vi sige, kongens fod eller mm. en tagfører, eller hvem det nu måtte være, og siger, mm. jamen, vi har lige det og det og det, vi er nødt til at få løst. Ja. Så no deal Brexit findes ikke. 
Nej. Plus der jo er det ved det, at på et eller andet tidspunkt, når og hvis de er ude, så er det jo, at de skal hen og forhandle med ham, den der i øvrigt irske kommissær, <laughs> om, en, om en fremtidig handelsaftale. Og, og de første EU vil gøre, det er, det er jo at lægge de samme ting på bordet, som, Jamen, klart, som aftalen kan, handler om. Altså, du kan ikke, når der er flere millioner EU-borgere i Storbritannien og britter i EU, som pludselig står, hvis det ikke er nogen aftale, Jamen, hvad så? Altså, kan jeg gå til lægen i morgen? Øh, hvis mit barn bliver syg, øh, og jeg er dansker, der bor i London, hvad nu? Altså, hvad, hvad, hvad gælder så? Skal jeg betale lægen op front, eller kan jeg gå til lægen? Mm. Kan mit barn fortsætte i skole? Hvilke rettigheder har jeg? Øh, hvad hvis mit barn, hvis du har et barn, der er 17, og du, bor, du er polak og bor der, og så tager barnet hjem for at gå et år på gymnasium i, i, i Storbritannien, eller i, i Polen, og så vender tilbage til, hvor mor og far er for at læse videre i, i London, mm. har du så mistet din rettighed til at vende tilbage? Eller, alle de her ting, som berører millioner af mennesker, er du nødt til at lave nogle regler for, nogle aftaler for, uanset om de forlader på den ene eller anden måde. Du kan ikke, ikke have regler. Hvad sker der så nu, Ole? <laughs> Boris Johnson han siger, at han vil ikke bede om en forlængelse Nej. Parlamentet siger, at det skal han Hvad skal ja, altså, Det er jo vedtaget i lov, at det skal han mm. Så hvis han vælger ikke at gøre det Så altså, Jeg er jo ikke nogen ekspert i britisk lovgivning Men så må man jo gå ud fra, at der bliver en eller anden form for sag Om at han har, mm. har, har brudt loven altså, Det som man kan sige set for her fra Bruxelles i hvert fald Det er jo, at EU kan ikke bare forlænge Uden at britterne beder om det så der skal komme en anmodning fra EU, om, eller fra, fra Storbritannien, om, at de ønsker at, mm. at udskyde Brexit. Ja. Og kommer der det, så skal EU til stille, så vil de spørge, hvad vil de bruge den tid til. Men, men, men du kan ikke, øh, EU kan ikke bare sige, ja, men vi, vi forlænger. Altså, der skal, det starter med et brev fra Johnson. Og den mulige forlængelse, der, der er i spil nu, det er frem til 31. januar næste år. Jamen, det. Ja, det er det, som de der står siger i, det i der, den der lov. Den der lov. Øh, ja. Men, ja. men sidst, der bad Theresa også med om noget, og så bestemte EU noget andet, faktisk. Ja, fordi spørgsmålet er jo også, hvad der sker, hvis britterne alligevel, altså hvis de nu kommer og beder om en forlængelse, om det så bliver Boris Johnson, eller hvem det er, der kommer og skal bede om det, om EU så vil sige ja til det overhovedet. Prøv lige at høre, hvad den franske udenrigsminister, han hedder Jean-Yves Le Drian, hvad han sagde, da han blev spurgt på den franske radiostation Europe 1 her i søndags. Men si nous disent qu'ils veulent reporter la date du 31 octobre, qu'est-ce qu'on leur répond On est dans les dates des choses, sinon. Puisque ils disent qu'ils veulent proposer des d'autres solutions alternatives, des arrangements alternatifs pour euh, assurer le, le retrait et assurer le no deal, nous les avons pas vus, donc c'est non. On va pas recommencer tous les trois mois. Se nogen, siger den franske udenrigsminister her, Ole. Vi kan jo ikke begynde forfra på det hele hver tredje måned, som han siger. Er det rigtigt? Kan, kan britterne simpelthen ikke få en forlængelse, hvis de beder om det nu? Øh, altså, det er jo ikke uventet, at en fransk udenrigsminister ser det her. Og, og det er jo også en måde at lægge pres på britterne på. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at de 27 EU-lande siger nej til at udskyde Brexit, hvis britterne beder om det. Der er ikke, altså det her med et, et, et Brexit uden en aftale, eller de ting, der kommer til at ske med køer og med problemer og sådan, der er ikke nogen, altså måske med undtagelse af, at der kommer 12-fri øh, salg ombord på færgerne, der sejler mellem, øh, mellem England og Frankrig. Altså, så er det svært at få øje på nogle sådan umiddelbart positive effekter af det her Brexit, i hvert fald lige sådan på, på, på det korte plan. Mm. Og det betyder bare, at der er ingen, der har lyst til at tage ansvar for det her. Så EU 27 som sådan vil sige ja, hvis britterne kommer og beder om det, men de vil selvfølgelig spørge, hvad skal I bruge det her til? Mm. Og svaret vil formentlig være øh, fra Boris Johnsons side, 
at jamen, vi ønsker en, øh, at holde et valg. Og der tror jeg sådan set fra EU-siden, det synes vi er en god idé, fordi hvis du kan få brudt den her fastlåshed i det britiske parlament, britiske parlament og få en ny sammensætning, så man kan komme videre og få truffet nogle beslutninger, så tror jeg, at alle har en interesse i det, for det her kan jo ikke fortsætte. Der har Boris Johnson jo fuldstændig ret. Mm. Så på den måde en forlængelse med henblik på, at der skal afholdes valg i Storbritannien, synes jeg lyder som en øh, mm. meget sandsynlig udgang på det her. Så det er et taktik fra franskmændenes side at sige sådan her nu? Ja, men det har de jo sagt før, og de kan mm. jo godt lide, fordi det, det giver jo også nogle pointe i nedspolitisk, at hey, vi står op. Og der, ja, vi og specielt, Macron ja. elsker jo det, fordi tilbage i 60'erne, hvem var det, der blokerede for, at Storbritannien kunne komme med i EU? Det var Charles de Gaulle. Mm. Hvem er Macron, der præsident Macrons store idol? Det er Charles de Gaulle. Kan man komme til at lyde lidt som det? Så det er jo lidt sjovt, du har en Macron, der står i Paris og gerne vil lyde lidt som de Gaulle, mens du har en Boris Johnson, som står i London og håber, at han ja. bliver sammenlignet med Winston Churchill. Så det er, det er, ja, det er noget gammelt. Gammel europæisk stormaks armlægning der over kanalen også. Der er du statsregeringschef, som har læst nogle historiebøger. Men de her, øh, den her Brexit-diskussion, uanset hvad der sker i de kommende uger, øh, bliver jo så emnet, formentlig hovedemnet for det her EU-topmøde. Det næste EU-topmøde, som ligger den 17. 18. oktober. Ikke? Ja. Allerede på mandag, hvis vi skal tage en lille bitte smule her til sidst om, øh, om næste uge. Allerede på mandag øh, mødes øh, de europæiske udenrigsminister og europaminister øh, fra Danmark, kommer udenrigsminister Jeppe Kofod, så vidt jeg ved, og deltager. Øh, og et af emnerne på det møde, det er jo faktisk forberedelse af det her topmøde i, øh, i oktober. Jeg talte med nogle diplomater, der sagde, at de skal egentlig ikke tale om Brexit øh, på mandag. Tror du på det, Ole? Øh, det, bliver, det bliver rigtig sjovt, fordi det bliver sådan en, hvor de ikke skal tale. Det er ikke på dagsordenen, inden vi mødet. Men de, øh, de øh, ude foran, når de går ind, de der minister, der vil jeg æde min gamle hat på, at der står 5, 6, 7 britiske journalister, Adam Fleming fra BBC og Nick fra sådan og hvad ved jeg, de der overhåber Brexit-spørgsmål til samtlige af de minister, der kommer ind, så det kommer til at, Brexit kommer til at fylde der. Ja. Et andet emne på mødet, det er en, en debat om at styrke reglerne for retsstatsprincipper og demokrati. Interessant i forhold til den nye kommissionsprioritet og nogle af de problemer, vi talte om før. Vi talte om den nye ungarske kommissærkandidat. Ja. Øh, der, der er også en høring med den ungarske minister om de her øh, problemer. Og så er der en debat om EU's fremtidsbudget fra for 2021 til 2027. Ja, det er lidt sjovt, fordi det hænger jo så lidt på vej til at komme til at hænge sammen, fordi en af de opgaver, Ursula von der Leyen har givet til den nye øh, retskommissær Belgieren Didier øh, Reinders, mm. er, at han skal lave forslag om, hvordan man fremover vil kunne trække medlemslande i EU-støtte, hvis de ikke lever op til ja. retsstatsprincipperne. I dag kan man fratage stemmeretten, og det kan man ikke rigtig blive enige om at gøre. Men hvis man nu sket. laver nogle regler, og siger, at vi kan true lidt på pengepunkten, i stedet ah, for, hvis ja. du ikke makker ja. ret der, så, så der er faktisk en sammenhæng i det der. Det er et af de helt, helt store emner, og en af de helt store slagmarker øh, den kommende tid i EU. Der er også øh, Europaparlamentssamling i Strasbourg, Ole. Der skal de også debattere Brexit, og så skal de godkende Christine Lagarde som ny direktør for den europæiske centralbank. Ja, det er en af de lidt mindre sjove afstemninger, for ja. det er en af de der, hvor parlamentet, selv hvis de stadig de ikke, altså parlamentet skal afgive en udtalelse om hende, men uanset hvad de siger af den udtalelse, så bare de har afgivet udtalelsen, så bliver hun centralbankchef. Så det, så det er, ja, det er fint nok. Så, så får hun et stempel, og så kan hun starte 1. november. 
Tak til dig, Ole. Du er mere end velkommen en anden gang. Selvom du ikke er helt lige så klog som Rikke, så synes jeg, du er rimelig klog. Der er ingen, klog. der er lige så klog som Rikke, men jeg håber, at uh, Rikke ikke dumper den her deltagelse. <laughs> tak fordi du kom, Ole. Så tak. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Vestagers nye job og om den nye EU-kommission på altinget.dk. Og så er det nye nummer af Altingets magasin, som sagt, også på gaden i den her uge med masser af politik. God fornøjelse med det. Podcasten er tilbage i næste uge med nye europæiske godter til dine ører. Vores podcast er sponsoreret af 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg var så heldig at have DR's korrespondent Ole Ryborg med i studiet i dag. Tak for denne gang. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.